0: estado estudiando el libro de hechos y a lo largo del libro de hechos nosotros podemos ver cómo el Señor uh, usó a, a los primeros hombres, a los apóstoles, para poder empezar la primera iglesia. Y esta iglesia hasta este punto era una iglesia que estaba compartiendo la verdad de Cristo, estaba testificando, se estaban uniendo para hacer una sola iglesia, pero, pero, hasta hoy, hasta hoy. Vamos a ver registrado también el primer pecado eh, de la iglesia así que eh, porque saben muchas veces tenemos la impresión que en la iglesia nadie peca verdad y yo sé algunos se sonrieron por ahí pero la iglesia es como un hospital donde todos estamos enfermos y andamos buscando andamos buscando a este sanador que es cristo jesús Así que vamos a, 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 a empezar esta mañana, voy a pedirles que por favor inclinen sus rostros y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor, queremos orar para que sea un tiempo edificante para nosotros y que podamos aprender de su palabra, oremos, Padre queremos darte gracias por la fidelidad tuya hacia nosotros, sabiendo que somos pecadores, tú moriste en la cruz por nosotros, Señor sabemos que tú viniste a salvar y a rescatar lo que se había perdido, Señor, estamos aquí esta mañana como un grupo de tus hijos, que reconocemos la necesidad que tenemos de ti, que reconocemos, Padre, que sin tu palabra, sin tu verdad, nosotros no tenemos dirección. Ayúdanos, Padre Santo, a luchar con el pecado que nos asedia, porque queremos ser hallados fieles el día que tú vengas. Gracias por tu iglesia, Padre. Edifícanos esta mañana. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces al, al libro de Hechos, al capítulo 4. Vamos a estar en los versículos 32, versículo hasta el 5.11 y, y he titulado la enseñanza de esta mañana a la iglesia de Dios y es que hay varias características de la iglesia que quiero resaltar esta mañana en primer lugar eh, quiero hacer más o menos como un repaso de lo que hemos estado viendo eh, porque lo que estaba sucediendo en este momento en la iglesia es que estaba siendo perseguida la gente empezó a, eh, los, los discípulos y la gente que había creído en Cristo empezaron a predicar de la palabra de Dios y empezaron a ser perseguidos Pedro y Juan decidieron en el capítulo 4 uh, sanar a un, a, un, a un enfermo pero fueron llevados ante el concilio acusándoles de, um, de que estaban escandalizando a las personas pero la verdad no había nada de que acusarlos porque ellos lo único que habían hecho es hacer bien a un hombre que necesitaba hacer bien entonces él, uh, ellos están, están siendo perseguidos pero parece que la persecución se tornó como la gasolina ¿verdad? para que encender el, el, el espíritu y el corazón de esta, de esta iglesia y en el versículo 32 y 33 dice lo siguiente dice y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces algo importante a señalar acerca de esta iglesia de Dios es que ellos empezaron a, a crecer o continuaron en la unidad. Si nosotros vemos eh, los pasajes anteriores, en la primera predicación que se dio uh, en el capítulo 2 dice que se recibieron a Cristo como 3000 mil personas un solo día en la siguiente predicación eh, 5 mil personas esta empezó a ser la primera mega iglesia de la historia y en el versículo 32 ya no nos da números ahora empieza a hablar acerca de una multitud que había creído en el Señor pero cuáles eran las características de este grupo que había creído en el Señor el versículo dice que eran de un corazón y un alma un corazón y un alma o sea, entre ellos estaban tan unidos verdad, lo que había unido a esta gente había sido Cristo y estaban tan unidos que ellos miren lo que dice el versículo 30, 32 dice, ninguno decía ser suyo propio nada, o sea, ellos estaban dispuestos a entregar todo el uno por el otro dice uh, de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común habían llegado a tener una unidad tan grande que todas las cosas las tenían en común. Se habían convertido en una gran familia. En el versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y miren, y esta es la palabra, esta frase es la que une esta relación, esta unidad. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que mantiene unida a la iglesia? La gracia de Dios, la gracia de Dios. Mire, hay algo que yo quiero que usted piense en esta, en esta mañana. Usted puede tener toda la información, usted puede tener todos los títulos, toda la capacidad, pero si usted no tiene la gracia de Dios, nada de eso sirve, nada de eso sirve. Es difícil entonces a veces um, entender, porque a veces tenemos todo lo que se requiere para para tener éxito pero no tenemos éxito ¿por qué? porque la gracia de Dios no nos acompaña ¿qué era lo que hacía esta iglesia? una iglesia diferente una iglesia que crecía eh, cada día que ellos podían con de nuevo predicar la palabra recordar la palabra orar y el Señor daba aquello a esta iglesia era la gracia de Dios así que es la gracia de Dios la que mantiene unida a la iglesia, es la gracia de Dios la que le ayuda a avanzar, es la gracia de Dios la que nos tiene como iglesia hoy también aquí. Y yo quiero que usted piense en esto, ¿por qué? Porque si usted está buscando de algo, lo que tiene que buscar es la gracia de Dios. A veces nosotros buscamos de personas de pronto que nos ayuden y no hay nada malo en eso, pero primeramente debemos de buscar la gracia de Dios esto era lo que mantenía la unidad en la iglesia la gracia de Dios esa gracia de Dios se transmitía en la generosidad de, a, a, hacia los hermanos en el versículo 34 dice así que no había entre ellos ningún necesitado yo quiero preguntarles ¿a quiénes les gustaría ser parte de esta iglesia? ¿Verdad? a mí me gustaría ser parte de esta iglesia dice que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y hay algo bien importante que necesito eh, decirles y comentarles. Este no es el principio del comunismo, no, ni del socialismo, no, 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 no. Porque a ellos nadie les imponía nada. Esto lo hacían por amor y devoción a Dios. Ellos miraban la necesidad de sus hermanos y la suplían porque les amaban, porque no querían que nada les impidiera que ellos pudieran seguir haciendo la obra de Dios. Si nosotros vamos unos, unos versículos más atrás, en el capítulo 2, uh, hablaba, eh, esto, eh, en los versículos 43 al 47 está hablando acerca de la vida de estos cristianos. Y miren lo que dice el versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor todo el pueblo, a, con todo el pueblo, perdón, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué era lo que estaba haciendo esta iglesia? Esta iglesia se estaba cuidando. Y era un testimonio tan grande del amor que empezaba a llamar la atención de los demás. Esta iglesia había entendido que todo lo que tenían lo había dado el Señor y que todo lo que ellos poseían podía ser usado para cuidar también de aquellas personas que estaban a su alrededor. Entonces, había unidad. En el versículo 35, eh, esa unidad lo llevaba eh, a sacrificar. Miren lo que dice, voy a leer desde el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades, o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y miren lo que dice el 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad entonces yo le puedo decir algo yo estaba leyendo esto y decía bueno en este día hoy en día si yo pienso en los apóstoles de este tiempo a mí me daría miedo ir a dejar mi ofrenda a sus pies ¿Verdad? De pronto la usarían para comprar un carro nuevo, pero ellos, los apóstoles de este tiempo, eran personas que no poseían nada. Estas personas se entregaban todo. Si ustedes ven y estudian la vida de los apóstoles, lo que, a lo que ellos se dedicaron fue a compartir la verdad de Jesucristo. Eso fue. Su interés no era material, era eterno. Y yo creo que a esto es lo que el Señor está llevándonos, ¿no? A pensar, ¿dónde está mi corazón? Porque donde esté mi tesoro, ahí va a estar mi corazón. Había tanta generosidad, pero también había tanta transparencia en la manera en que se manejaban las ofrendas. Y esto era algo que motivaba a las personas a sacrificar. En el versículo 36 nos da un ejemplo de una persona que sacrificó dice entonces José a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles en primer lugar quiero, quiero decirles quién era Bernabé bueno su nombre no era Bernabé su apodo era Bernabé su nombre era José y el apodo que le habían puesto quiere decir hijo de consolación o sea, el apodo que él había recibido era alguien que consuela a los demás alguien que ayuda a los demás o sea, las características de este hombre eran que él se preocupaba por las necesidades de los demás ¿y qué hizo este hombre? ¿o quién era? aparte de ser José aparte de tener un, un apodo que se llamaba Bernabé era Levita los levitas en este tiempo ellos no podían poseer nada en el antiguo testamento los levitas estaban exclusivamente dedicados al cuidado del templo pero en este momento parece que ya siendo parte del nuevo pacto ellos podían tener heredades él dice que era de Chipre Chipre era una isla que quedaba alrededor de 100 kilómetros al occidente de Jerusalén de pronto este hombre estaba dando todo lo que él poseía pero saben es que hay algo bien importante y bien especial en la vida de Bernabé porque Bernabé fue alguien que se ocupó en servir y cuidar a los demás él fue alguien que no solamente entregó todo sino que se entregó personalmente si nosotros estudiamos acerca de Bernabé y lo vamos a ver en el libro de los hechos él aparece en el capítulo 9 acompañando a Pedro en el capítulo 11 el capítulo 13 el capítulo 15 él aparece en todos estos viajes misioneros que Pablo también está eh, emprendiendo como alguien que está cuidando no solamente de la grey sino de que la palabra de Dios se extienda a los confines de la tierra entonces él no tenía necesidad de tener una tierra porque él dijo no la voy a usar definitivamente no la voy a usar ¿verdad? esto de pronto va a cuidar a otros y yo me voy a dedicar a servir al Señor entonces ellos estaban dispuestos no solamente a entregarse a entregar las cosas sino a entregarse a sí mismo ellos no se aferraban a nada daban con mucho sacrificio José Bernabé era un ejemplo un ejemplo de este sacrificio pero, fíjense que en el capítulo 5 uh, hay una historia de Ananías y Zafira y de pronto muchos de ustedes la conocen. Pero quiero remarcar algo. La historia de Ananías y Zafira es el primer pecado registrado en la Iglesia de los Hechos. Este fue el primer pecado que se registró. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? Miren lo que dice, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero que vean el flujo de pensamiento porque esta es una sola idea, ¿verdad? En primer lugar está la iglesia creciendo, testificando del Señor, es la gracia de Dios quien los mantiene, ellos están viniendo y cuidando de sus necesidades, hay algunas personas que están incluso vendiendo sus propiedades, poniendo el dinero a los pies de los apóstoles, pero está José, verdad, Bernabé, quien ha hecho un gran sacrificio y ahora viene esta pareja, Ananías y Zafira. Justo después de que Bernabé hace el sacrificio, viene Ananías y Zafira a querer hacer lo mismo, pero, pero con una pequeña diferencia. La diferencia es que ellos sustraen del precio y entregan diciendo que esto es todo lo que costó o todo lo que ellos recibieron ellos estaban mintiendo había hipocresía en ellos yo quiero mostrarles a ustedes algunos versículos eh, que nos muestra eh, cuán importante es para el Señor eh, la hipocresía o cuán, cuán odioso es para el Señor la hipocresía vayan conmigo de pronto a Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 y él estaba hablando Jesús estaba hablando acerca del de dar Dice el 6, versículo 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto, recompensará en público. ¿Cómo? ve Jesús la hipocresía, como algo detestable. ¿Saben? Nosotros vivimos en una era donde para nosotros es bien importante lo que la gente piensa de nosotros. ¿Sí? Es cierto. Nosotros vivimos en un tiempo donde andamos buscando likes, ¿verdad? Para eso sirven las redes sociales, andamos buscando likes, ¿verdad? Ponemos fotos, ¿verdad? Y si usted sigue de pronto la historia de algunas personas en sus redes sociales, ellos tienen una vida perfecta. ¿Tienen una vida perfecta? Usted anhelaría no tener una vida como la de ellos. Pero lastimosamente vivimos en, un, en una sociedad llena de hipocresía. Y esa hipocresía se traduce también a la iglesia. Yo estaba en una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia, no fue impacto, pero estábamos en una clase de niños y la maestra encontró, a, o supo, que uno de los niños estaba mintiendo. Y entonces ella, tratando de verdad ser una maestra de escuela bíblica, eh, dijo, niños, ¿dónde van los mentirosos? Y una niña levantó la mano, ¿verdad? Y le dijo, bueno, dígame, ¿dónde van los mentirosos? ¡A la iglesia! Le dijo. De pronto, tiene razón, muchos van a la iglesia, ¿verdad? Y la hipocresía, la mentira también ha hallado lugar en la iglesia. Y este es un peligro. Esto es algo con lo cual también hoy vamos a aprender cómo Dios ve la mentira dentro de la iglesia. Saben, yo creo que eh, una de las cosas que mantiene a las personas alejadas de la iglesia es la hipocresía. Una de las cosas que mantiene a las personas alejadas de los cristianos es la hipocresía. Yo crecí en un hogar cristiano donde mi abuelo era pastor, donde mi papá es pastor, donde mi hermano mayor es pastor y yo decía yo jamás voy a ser pastor porque yo sabía y escuchaba eh, de los problemas que tenía la iglesia y yo decía este es un lugar donde está lleno de hipócritas, verdad se van a pumpuñear el pecho todos los domingos. Eso era lo que yo pensaba, pero ¿saben? Me di cuenta que ese lugar tenía lugar para un hipócrita más y era yo. Porque yo también necesitaba un Salvador Los que estamos aquí no estamos aquí porque somos santos Los que estamos aquí estamos aquí porque necesitamos ser santificados por el Señor y por su palabra Pero Ananías y Safira estaban tratando de buscar aceptación en la congregación Ellos estaban tratando de verse piadosos así como Bernabé se había visto piadoso Ellos estaban pensando que de pronto ellos también podían alcanzar esa piedad y ese reconocimiento, y viene Pedro en el versículo 3, 3 y 4, y Pedro le hace cuatro preguntas a, 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 a Ananías, cuatro preguntas importantes, que yo quiero que usted piense en estas cuatro preguntas. Dice la primera pregunta, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del pecado? del precio de la, de la heredad la primera pregunta que le hizo es ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? ¿por qué dejaste que Satanás te engañara? mire, la causa por la cual nosotros pecamos es porque damos lugar a Satanás en nuestro corazón si usted piensa en el pecado original en, en Génesis capítulo 3 eh, todo empezó con una plática con Satanás ¿verdad? ¿verdad? vino la, la, la serpiente y le dijo hey con que Dios te ha dicho que no puedas comer de ningún árbol de aquí no, no, sí de, de, de todos podemos comer menos uno ah, ¿por qué? ah, porque vamos a morir no, no vas a morir no, no vas a morir no, Dios sabe más bien que el día que comas de ese árbol vas a ser como él y eso empezó a llenar de duda de lo que Dios había dicho el problema nuestro es que damos lugar a Satanás y dejamos que Él llene nuestro corazón de mentiras miren la siguiente pregunta la siguiente pregunta dice el versículo 4 dice reteniéndola o sea habiéndola adquirido ¿no se te quedaba a ti? o sea le estaba diciendo ¿sabes qué? el dinero era tuyo el dinero de esa heredad era tuyo nadie te lo había pedido y esto es algo bien importante para nosotros miren Dios no quiere nada de usted, nada. Dios lo quiere a usted. Dios quiere su honestidad. Dios quiere un corazón que reconozca su necesidad. Dios no quiere sus chunches. Dios no quiere su dinero. Dios lo quiere a usted. A usted anda buscando. Por usted murió en la cruz. Él estaba diciéndole, te pagaron ese dinero, lo tuviste en tus manos, era tuyo pero le hace otra pregunta y le dice ah, ¿por qué pusiste dice, esto en tu corazón? ¿por qué creíste que el Señor lo que quería era tu dinero? ¿por qué creíste que, 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 que lo importante era lo que los demás pensaran? ¿por qué pensaste en algún momento que la el, el alabanza del hombre era lo que el, el Señor estaba pidiendo, el Señor está pidiendo un corazón humillado como decíamos porque a eso, eso es lo que agrada al Señor miren lo que dice Proverbios 19 este versículo me llamó mucho la atención Proverbios 19, 22 Proverbios 19, 22 dice uh, contentamiento es a los hombres oh perdón, estoy bien Probe perdón, 12, Proverbios 12 estaba equivocado Proverbios 12, 22, dice Los labios mentirosos son abominación a Jehová Pero los que hacen verdad son su contentamiento Miren, esto es algo bien bonito Porque es cierto, Dios detesta al mentiroso Pero el que hace verdad dice que es quien contenta su corazón El Señor quiere que nosotros aprendamos a ser reales la verdad tiene que ser una práctica en nosotros nosotros de pronto conocemos uh, versículos como Juan Juan 3, 16 ¿verdad? Juan 3, 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y nos encanta este versículo pero a veces solo leemos ese versículo miren lo que dice uh, más adelante en el versículo 19 dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean, no sean reprendidas pero miren lo que dice el 21 y yo quiero que usted se marque si, si puede marcarlo en su biblia márquelo dice más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ¿Cómo debemos de tomar la verdad? Según el versículo 21, como una práctica, como una práctica. La verdad debe ser una práctica en nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Venir a la luz, no queremos estar más en tinieblas. Ananías y Zafira en los secretos pensaron que nadie los miraba, que nadie iba a saber de lo que ellos habían hecho, pero el Señor estaba ahí. Y le dice la última pregunta, dice, uh, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido, dice, a los hombres, sino a Dios. Así que cuando nosotros hacemos algo, buscando likes, buscando atención de los demás, vamos a obtener, vamos a obtener, la, de pronto, la atención de las personas, pero no de Dios. Dice el versículo 5, las consecuencias de lo que habían hecho, dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ese fue el primer trabajo también del grupo de jóvenes en esta iglesia, sacar a un muerto. No se preocupen jóvenes, no vamos a practicar esto nosotros. Pero miren lo que sucede. Dice... Um, Pasado un lapso, versículo 7, Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer. Bueno, a ella le costó un poco más alisarse el pelo ese día, parece. Le tomó tres horas. Dice, Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? es aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido vino, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas hay algo importante que nosotros tenemos que reconocer el Señor está buscando de nosotros no la cantidad sino la calidad a los hombres podemos engañarlos ustedes me pueden engañar a mí todo lo que quieran pueden engañar al pastor José Adán todo lo que quieran pero saben a Dios no lo pueden engañar y platicando con alguien hace una semana me decía Daniel entonces Dios uh, va a matar al pecador bueno Romano dice que la paga del pecado es muerte Pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Si sí va a matar al pecador De pronto no como lo hizo en los tiempos de Ananías y Zafira ¿Verdad? Espero que no ¿Verdad? <risa> <risa> Espero que no Todavía ocupamos a la congregación uh, Pero sabemos que para el Señor es algo serio La intención en la que hacemos las cosas Entonces yo quiero que pensemos en, 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 en este pasaje porque verdaderamente vemos algo hermoso que está sucediendo la primera iglesia se está levantando muchas personas están viniendo a los pies de Cristo lo, la gente está tomando valor para compartir también del mensaje de Cristo pero, pero la hipocresía también empieza a ser media en la iglesia al parecer la opresión externa no podía parar a la iglesia Parece que Satanás tomó otra estrategia, empezar desde adentro. Hermanos, el deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos limpios, puros. Queremos vivir para el Señor. Lo que nosotros hagamos para Él, Él lo va a recompensar. Lo que hagamos para los hombres, vamos a recibir un like. Eso es todo lo que va a recibir. Yo quiero terminar con algunos, algunas conclusiones lo que va a dar gracia y unidad a la iglesia siempre será el mensaje de Cristo lo que hace crecer a esta iglesia es el mensaje de Cristo lo que queremos que haga crecer a esta iglesia es el mensaje de Cristo es su palabra en el momento en que nosotros como iglesia nos desenfoquemos de ese trabajo esta iglesia va a agarrar un ritmo diferente usted puede llenar un salón de personas pero un salón de hijos de Dios de Dios solo alimentándolos con la palabra de Dios reconocer la importancia del mensaje de Cristo nos lleva como iglesia a cuidar de cada uno y nos animará a que esta responsabilidad no pare la responsabilidad que ellos tenían era llevar el mensaje de Cristo y eso lo llevaba a cuidar de los demás no era un, una, un, una obra de caridad no, no, no era un cuidado para que las personas no pararan de dar testimonio de Cristo que sus, que sus deudas no los agobiaran y se alejaran del Señor, sino que podían ayudarles para que ellos pudieran continuar predicando el mensaje de Cristo. Cuando, cuando su mensaje es la prioridad, entonces vamos a cuidar de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, para que ellos continúen haciendo esta obra. Es importante sacrificar para el Señor, pero lo más importante es la motivación de mi sacrificio es importante sacrificar para el Señor pero lo más importante es la motivación de mi sacrificio en, en la iglesia de Corinto en 2 Corintios capítulo 8 había una iglesia que estaba en gran necesidad pero esta iglesia su necesidad no, lo, no la paraba de apoyar a las otras iglesias miren lo que dice el versículo 2 dice que en gran prueba que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad versículo 3 dice pues doy testimonio de que con gran agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos esta iglesia esta iglesia uh, de Macedonia estaba sacrificando no porque tenía sino porque miraba la necesidad. Así que, miren, la escasez no es la razón para no dar, es la escasez de la gracia de Dios lo que nos limita a dar. Cuando yo no reconozco su gracia, yo no voy a participar, pero cuando reconozco que todo lo que yo recibo es del Señor, cuando todo lo que yo recibo es por su gracia, eso me va a motivar a apoyar la obra de Dios. También debemos de reconocer que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios nadie le engaña y Él se encargará de dar a cada uno su recompensa. Yo creo que como iglesia nosotros estamos interesados en ser hallados fieles hasta que el Señor venga. ¿Saben? Yo espero que mi recompensa venga del Señor, no de ninguno de ustedes. Yo espero que cada uno de nosotros estemos enfocados en lo mismo, reconociendo que la recompensa de lo que hagamos es va a venir del Señor, como un fruto de un sacrificio puro, santo, agradable a Él. Cuidemos de nuestra iglesia, cuidemos de nuestra visión, mantengámonos en nuestra misión para que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a, vamos a terminar. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad, porque sabemos, Señor, que te necesitamos, sabemos que uh, uh, el pecado nos asedia. Pero reconocemos también que la práctica de la verdad es lo que nos liberta, Señor. La práctica, Señor, de aquellas eh, enseñanzas y ordenanzas tuyas son las que nos ayudan a ser unas personas diferentes, así como el atleta se prepara, Señor, para una maratón, así queremos, Señor, prepararnos para vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir delante de ti. En tu nombre es santo. Dios. Amén.